0: Bem-vindos de volta a mais um BDJ Talk, meu nome é Léo Rodrigues e hoje eu estou aqui na Companhia Paulista junto com o mestre Eduardo Leitão, faixa preta quinto grau, possuidor de diversos títulos na modalidade, é um cara que já formou diversos professores e dessa equipe aqui, a gente tem as equipes com pedigree paulistano, então a gente vai contar essa história para vocês, primeiramente mestre, muito obrigado.
1: Pô, legal você ter vindo, obrigado a, a, o convite do canal aí para eu participar.
0: Não, honra toda minha, cara. Muito bom estar aqui. Um lugar bem bacana que a gente já mostrou no vlog, a estrutura. Fica junto de uma pista de BMX, de skate, um negócio bem diferente aqui na Zona Sul de São Paulo. E para a gente começar a nossa conversa aqui, mestre, vamos do começo, né? Como você chegou nas artes marciais?
1: Bom, eu comecei bem, bem novo, né? Eu comecei em 75. Eu tive o privilégio de começar a treinar com o mestre Otávio de Almeida, o pai do Otávio, que é o presidente da federação. E nessa época eu cheguei a competir todos os campeonatos em todas as faixas. Então comecei da branca, amarela, laranja, verde e nos campeonatos internos que tinham na, na academia Otávio de Almeida tinha o meu super rival que na época era o Luciano Zafir. <risos> <risos> e a gente sempre fazia as finais de campeonato nessa época é. lá. Né? Então já se vão 45
0: anos de história no jiu-jitsu é muita coisa, mas... bastante tempo. <risos> eu tenho 31 de vida, imagina só. É muita coisa. Ah, a gente esqueceu de falar que a gente está com a Kate aqui. É, a
1: Kendi. É, a <risos> Kendi é a nossa mascote aqui então, do eu time. Aqui, eu
0: muito apegada com você. <risos> e começou em 75, é, muito novo ainda. E quando foi que começou a dar aula e assim pensar e viver ah, tá. do
1: jiu-jitsu? Ah, tá. Então, eu treinei tipo até a faixa roxa. Na Academia Otávio de Almeida né? Depois desse tempo Eu comecei a treinar na Companhia Atlética E eu fazia Na época medicina, meu pai era médico E Continuei treinando Mas não, não tinha assim um, é, Vontade de, de ser professor ainda Ter essa vocação Meu pai faleceu, eu fazia medicina Por causa dele né? Aí eu falei, ah, agora eu vou me dedicar A tudo que eu que eu amo mesmo, realmente eu gosto, que é o jiu-jitsu, né? E me dediquei totalmente. Então comecei a treinar com o Marcelo Bering, na época que ele veio para São Paulo da aula na, é, na companhia atlética. Treinei com o mestre Flávio também, o pai dele. E eles acabaram saindo da companhia e o aluno deles, que era o Júnior, ele continuou, ele é meu professor, ele que me deu a faixa preta. Ele está nos Estados Unidos agora, ele mora mais de 20 anos nos Estados Unidos. Ele é o Head Coach da UFC Gym de Huntington Beach e depois disso comecei a me dedicar totalmente, aí comecei a dar, dar aula tipo, na faixa marrom, antes de ganhar a preta, eu peguei a faixa preta em 96 e continuei competindo, luto até hoje. É, tá sempre indo pro Pan, lutar, é, né? No ano passado eu fui pela décima vez campeão Pan-Americano. Olha aí. É, era uma, <risos> Deca campeão, é, muita coisa era um objetivo que eu queria no Jiu-Jitsu e eu consegui. Então nunca desista dos seus sonhos, muito isso bom. é muito importante. E ainda tenho o um objetivo de ser campeão mundial pela IBJJF. Eu lutei em 2014, fiz a final com, com Alexandre Soca. Nossa. E <risos> é, foi um lutão, foi bem legal, foi por um detalhe, então acho que ainda, ainda eu quero esse título. Está tá chegando, né? Está é chegando, aí.
0: caminhando para isso aí, sem pressa, né? devagar e sempre. com certeza. E quando foi que a Companhia Paulista ela começou? Né?
1: Então, Qual o ano? Sim. Como deu esse... Então, a Companhia Paulista ela tem 32 anos, né? ela foi fundada depois que o Marcelo saiu da Companhia Atlética e o Júnior assumiu. Ele fundou, juntamente comigo e o Max, a Companhia Paulista. E de lá saíram várias equipes de nome que, uhum. até hoje, que foi o Godoy, o Macaculo, tá? Né? Cada um montou sua equipe, G13, Gold Team, o Barbosa também saiu da Companhia Paulista, montou B9. Enfim, grandes nomes do Jiu-Jitsu Paulista tem, tipo... Uma, a linhagem, raiz, é, a uma raiz, linhagem, uma raiz na companhia paulista, isso é bem legal.
0: E vamos lá, vamos tentar voltar para entender esse contexto, nessa realidade de Sim. 30 anos aí. O jiu-jitsu era muito diferente?
1: Sim, o jiu-jitsu era bem diferente na década de 80, uhum. né? É, Tinha aquelas rivalidades entre luta livre e jiu-jitsu, na época o Marcelo Berni lutou... Esses valitudos mesmo, nem usavam a luva, enfim, era uma loucura, mas é, foi bem nesse tempo, era bem diferente, não, não tinha um, uma federação unificada, tinham duas federações que brigavam, que era a FESP e Federação Paulista de Jiu-Jitsu. E hoje em dia, eu acho que tipo, a organização da Federação Paulista é bem melhor, bem melhor né? é, e eu coloco meus atletas sempre para lutar em campeonatos que são mais organizados e prezam pela, pelo cronograma do evento, não deixam o atleta esperar, enfim. E a parte de assim dar o desculpa para nova geração... Eu vi toda essa evolução com, com o Campeonato Internacional, né? que eu organizo o Campeonato Internacional.
0: Antes de a gente falar tá. do Campeonato Internacional, que também já está sendo feito há muito tempo, Sim. eu queria muito saber como é que era estar no mesmo ambiente, com tanto cara duro, Casca grossa, numa época que a mentalidade era completamente diferente. Hoje, você pode administrar aí no mesmo ambiente, sei lá, 20, 25 atletas campeões mundiais e tal, você tem como administrar melhor, apesar de ser difícil. Sim. Mas nessa época, pô, todo mundo cascudo, treinando forte, e aí fazendo vale tudo, tudo, como é que era? Pô, tinha um macaco, tinha um Godoy, o próprio Barbosa foi pra lá porque o treino, ele sempre fala, né, porque o treino era muito duro, queria ir. Como é que era estar nesse ambiente?
1: Sim. Era um ambiente bem, bem legal, assim, tipo, existia rivalidade dentro do Tatê. Né? E era um treino bem duro né? Era um treino de meio dia Era um treino de competição Então nessa época todo mundo era mais novo né? Então tinha mais tempo para treinar E não precisavam dar aulas A maioria dos atletas que treinavam Nem davam aula, só treinavam mesmo para competir Então foi uma fase assim, De muito treinamento Mas Para você chegar e mensurar Isso com os atletas Você tinha que ter alguns limites, né? Porque a gente teve vários problemas com atletas que eram cascudíssimos, não uma até no exterior, não vou ficar citando uhum. nomes, mas que tipo brigavam fora do tatame. Sim, sim. Então a gente tinha que dar umas repreensões, tipo punições, enfim, alguns cascudos nessas pessoas para eles melhorarem uhum. como pessoa. Ao decorrer das décadas, né, o pessoal viu que isso não levava a nada, porque ficavam brigando com pessoas leigas. E valeria mais a pena ele lutar com uma pessoa que sabe valendo dinheiro. Então, Faz sentido na, assim, é, né? Então, <risos> Se comecei, vai brigar, pelo menos você ganha dinheiro. Você ganha um <risos> dinheiro, né? Aparece na mídia, angaria algum patrocínio, uhum. alguma coisa do gênero, né? Mas nessa época que existiam essas brigas, anos 80, que tinha os pitboys, é, vários patrocinadores meus do campeonato internacional Cortaram o patrocínio porque não queriam vincular a Caramba. marca ao, ao, ao jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu passava uma, pé, uma má impressão é, Má impressão, época, exatamente. Né? Foi uma época bem, tipo, anos Qual 80. era o ano que o senhor começou a fazer o evento? Eu comecei a fazer em 2000.
0: Uhum. Então, você vê, não é tanto tempo atrás. Apesar de serem 20 anos, assim, sim 2000 ah, foi, na, foi no auge do negócio do pit boy, né?
1: Exatamente. De 80 para 90, assim, uhum. essa, essa transição. Mas ainda e bem. você
0: chegou a passar por isso, de do pessoal cortar porque fala assim, eu não quero minha marca associada sim, a jiu-jitsu?
1: Sim, posso até falar uma marca específica. Eu era patrocinado pela Da Rui uh -huh. na época, né? E o Lincoln, que é, né, trouxe a Da Rui para o Brasil, que é uma marca de surf da Austrália, né? Uh -huh. E eles não quiseram renovar o patrocínio para não vincular o nome ao Jiu-Jitsu. Sim. Caramba, é, é incrível. Cara. Aí
0: você hoje a gente às vezes não entende como é difícil conseguir patrocínios para atletas e tal, Sim. como a indústria do jiu-jitsu não se paga e aí você olha para trás e começa a entender, né? É. Porque tinha uma, uma uma fama realmente a comunidade do jiu-jitsu. Não ajudava, não cooperava, né?
1: Exatamente. Na época, hoje
0: está diferente. Hoje, não, graças a Deus, totalmente né? totalmente
1: diferente. Estão pensando totalmente diferente, ainda bem. Uh -huh. Pensando mais, tipo, empresarialmente, é, né? É. Porque, poxa, isso daí só denigra a imagem do esporte e das pessoas que trabalham corretamente.
0: Pois é. Não não, não nada, pelo contrário, só trabalha contra, né? Exatamente. A gente tem que sempre pensar nisso. O que a gente vai fazer... Vai ser favorável para um contexto geral, para daqui a 20 anos, né? Sim. Ou vai ser, o... como agora a gente tá vivendo isso, tem muita gente que ainda insiste, né? Treino clandestino, essas coisas. Sim. Pô, eu até entendo o cara que vai treinar, que ele quer muito treinar. Vai ficar apostando, né? E aí é. você tá trabalhando contra. Aí depois fala assim, pô, eu não consigo patrocínio.
1: Exatamente. <risos> é. Poxa, mas o cara tá remando contra a maré, né? É,
0: é verdade.
1: É. Tem que, tem que ter um equilíbrio nas coisas, que Sim. graças a
0: Deus hoje nós já estamos vivendo uma época mais equilibrada.
1: Com certeza.
0: Ainda bem. Né? É. E uma coisa que a gente começou falando e que eu queria muito perguntar é justamente sobre essa questão de ser raiz de tantas equipes grandes, né?
1: Uhum.
0: Como é que foi? Porque na época era difícil quando alguém saía da equipe. Eu Sim. não sei se para o senhor era, mas o, tinha aquele negócio do creonte e, ah o cara é traíra. Pô, me traiu porque saiu da equipe e vi. Como é que foi lidar com, com tanta gente que, que foi saindo e criando né, impérios? Hoje a G13, poxa, é um império. Sim, né? com como é que Como é que foi isso aí?
1: Não, tipo assim, cada um sai por alguns motivos, né? Tipo, tem diversos atletas que saíram da companhia paulista, às vezes por uma briga pessoal com outro professor. Eu, graças a Deus, eu não briguei com ninguém. Ah. Todo mundo é de boa comigo. Então, e o pessoal que saiu, eu não tenho ressentimentos nenhum. É, no início, que nem você falou, tinha na época o tal do Creonte, uhum. de sair e tal. Hoje em dia eu penso de outra forma. Eu penso, poxa, se ele quer seguir o caminho dele, procurar o melhor, poxa, que ele seja feliz e que ele vá procurar o caminho dele. Eu tento fazer o meu melhor para os meus alunos sempre. E eu estou organizando a Companhia Paulista, fazendo dois anos eu fui fui posto como Head Coach Internacional da Companhia Paulista. Então a gente está reestruturando toda a Companhia Paulista, não só no Brasil, a gente tem unidades em outros países, né? nos Estados Unidos, né? onde está o Júnior e outros professores, na Itália e na Austrália também. Na Austrália, há dois anos atrás, fomos campeãs, Australianos, a Companhia Paulista. Olha que legal. É, a gente tem 20 unidades lá, Uau. fazem 10 anos de Companhia Paulista Austrália. Esse ano passado eu ia fazer uma visita à Companhia Paulista Austrália, foram 10 anos, só que em fator dessa pandemia e disso tudo acabou não não dando para passar. Agora a gente.
0: E, a, e esse ano também não tem o um Mundial, né? dá, dá mais tempo de se preparar, né? Me preparar, com certeza. <risos> Pô, muito legal saber legal. disso, né? E, inclusive. Uma coisa bem bacana que eu cheguei aqui, eu já pude observar, quem viu o vlog, né, já está todo reestruturado para o retorno às aulas pós-pandemia, depois de ter enfrentado tudo isso aí.
1: Fala um pouquinho sobre isso, mestre. Então, a gente, da Companhia Paulista, a gente faz um meeting internacional das outras unidades, principalmente agora, por causa da pandemia, para saber como que eles estão é, lidando com isso lá e quais são tipo, as normas que eles estão usando. E a gente fez uma reunião e integramos o nosso protocolo de volta aos treinos da Companhia Paulista com várias regras que já estão sendo utilizadas na Austrália. Eles já voltaram aos treinos lá, legal mas com divisão de tatame, Sim. uso de máscara, enfim. Não são... é
0: igual como era antes em não, fevereiro, né? Não,
1: não é como era antes. São quatro fases isso daí, eu acho que durante essas quatro fases que... Leva em torno de duas, quatro, oito semanas, eu acho que já vai dar para o pessoal se readaptar. Legal. Eu acho que o grande problema não são só os alunos que treinavam antes, mas sim os novos alunos, que a gente vai ter que ter um maior cuidado com eles, porque a gente não sabe o histórico dele. É. Geralmente, tipo, você tem contato com outro aluno que você treina sempre. Então você já tem mais afinidade com a pessoa Até e mais uma segurança. se precisar, né? Fala é... assim,
0: pô cara, é melhor você não treinar essa semana.
1: Exatamente, e exatamente. E tipo esse protocolo é legal que a gente isola sempre, tipo, os alunos novos. Eles ficam no boneco de treino, que a gente uhum. desenvolveu um boneco de treino, num saco de porrada, fazendo movimentação, drills, ginástica natural. Uhum. Durante duas semanas, ele não tendo nenhum sintoma, ele não tendo nada, ele já entra para o grupo, começa a fazer as duplas é. e depois começa a...
0: E aqui o espaço do senhor já tem o, o tapete higiênico para o cara chegar, limpar Exato. os pés, já está com termômetro, Exato. álcool gel e Álcool gel, lugares.
1: máscara, tipo, é, álcool também para utilização nas mãos e nos pés antes do ingresso para dentro do tatame. É, todos os nossos professores... Inclusive eu fiz o teste do Covid, uhum. então todos os nossos professores vão fazer o teste antes do início das nossas atividades. para tipo dar uma segurança maior para os nossos alunos. É, muito bom.
0: Muito bacana ver isso aí,
1: poder contar e já combinamos aqui no retorno às aulas. Fazer está, uma visita, hein?
0: Vem aqui, vou mostrar como é que o pessoal tá voltando aí, que isso daí é o que a gente tem que dar ênfase, né? Legal. É, poxa, tanta gente falando de coisa ruim, né? No, Sim. Vamos falar de coisa boa. É. Mestre, e vamos lá. Agora falando do campeonato internacional. Uhum. Desde 2000 se senhor tem organizado. Sim. De onde surgiu a ideia? Por que você começou? Como é que era isso aí?
1: Então, o campeonato internacional foi, foi o seguinte. Eu sempre gostei de competir, como eu te falei. Desde 1975 uhum. eu luto. Luto até, luto até <risos> o ano passado. Quando tinha os campeonatos. É, eu sempre gostei de competir. E tinha aquele lance de organização do campeonato. Pô, você, às vezes chegava de manhã no campeonato, pô, ia só lutar à tarde, então você chegava cansado, campeonato de jiu-jitsu tem que pesar antes da luta, então você tem que uhum. ficar, às vezes, você está de dieta, não pode comer, está acima do peso, e, pô, chegava, lutava, ganhava um chaveirinho, pô. <risos> não, Ou nada, não, né? nada, não, não nada talvez. É. Nem A... foto, o cara tinha. Exatamente, <risos> e na época não tinha, não, teve, não tinha nenhum campeonato que premiasse o atleta. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz o primeiro campeonato em São Paulo com premiação em dinheiro para os atletas. Sensacional. E, e assim foi, tipo, começou com premiação em atleta, depois coloquei o primeiro campeonato a ter placar digital em São Paulo já tinha nos Estados Unidos, só nos campeonatos dos Estados Unidos, antes era manual com aquelas uhum. plaquetinhas, então... dava um maior confusão. Exatamente, <risos> e fui introduzindo cada, cada vez mais novidades no campeonato internacional, e agora a gente já está na 21ª edição. Esse ano, por causa da pandemia, eu não sei, está reservado o ginásio. Sim. 27 de setembro para o Campeonato Internacional. Eu vou fazer uma redução de categorias e eu vou fazer uma redução também de participantes e público. Para não ter muita aglomeração de pessoas, porque... Mas até então estamos de pé, né? Sim, estamos de pé. Agora, dia 26, já é certeza, você está convidado, Léo. Tá? Vai ser lá. o Campeonato Internacional por Equipes. Ele é gratuito, ele é patrocinado pela Prefeitura de São Paulo e ele vai ser totalmente online. Então, só vai ter... É, os lutadores, os técnicos e a organização do evento e o pessoal da captação e edição. Muito então bom. não vai ter público, vai ser fechado esse evento. Vão ser só para equipes convidadas, só para as melhores equipes de um São controle Paulo. Controle
0: mais rígido, né, de quantidade. De Exatamente.
1: Minutos. Todos os atletas do dia 26 desse campeonato serão testados de Covid, todos da organização, antes do evento. Então vai ser <risos> bem restrito no negócio e vai ser bem seguro. Então o pessoal pode ficar tranquilo que esse, vai, esse evento promete.
0: Pô, mas isso é muito bom de falar porque tá todo mundo aí. A IBJJF já se posicionou, cancelou todos os eventos ao longo desse ano. Só para 2021 e olhe lá. Né? Depende, uhum. Porque eles estão regidos mais pela agenda dos Estados Unidos. né. Sim. É, a UAEJJF tem uns eventos em agosto, em setembro aqui no Brasil. Em dezembro tem lá no Rio, o Grand Slam do Rio. E a gente saber que vai ter campeonato em São Paulo, cara, é. olha que coisa boa.
1: Por isso que eu estou falando, dia 27 vai ser prescrições limitadas uhum. e público limitado então, também. O pessoal
0: tem que ficar super atento super,
1: aí. Super atento, a, a reserva do ginásio já, já está feita, a organização do dia 26 já está toda pronta, agora o dia 27 a gente ainda está esperando tipo, as normas da prefeitura é, para a liberação.
0: Porque na verdade são três meses já, né? Sim, pandemia. É. Quando começou, a gente tinha uma perspectiva até um pouco mais restrita. Agora tá todo mundo um pouco mais cansado, mudou, é. né? A Pessoal visão tá... sobre a situação, sim. né? Sim. Muita gente pegou também, já tá, em certa Exato. forma, imune, né?
1: Sim, sim.
0: É. Poxa, então eu, eu tô feliz com a notícia. Legal poder falar isso aqui. Legal. E uma, uma, uma coisa do evento do dia 26 para o campeonato entre equipes é sobre a questão do streaming, né? Que eu já falei nos meus conteúdos aqui uhum. que é a solução. E é um avanço no mundo do jiu-jitsu. Todo Sim. mundo agora vai querer fazer eventos de streaming. Exato. Aqui a gente vai ter o BJ Stars, tem alguns outros que vão acontecer também, todos online. E é uma coisa que já tá rolando nos Estados Unidos pra caramba, né? Sim, o UFC. É, o também. UFC tá fazendo isso, Exatamente. mas também eventos de Gil mesmo, Sim. só de jiu-jitsu, sem MMA. Sabe? Exato. A galera só no streaming. E é bacana ver que a gente vai ter agora aberto para que nós possamos lutar também, né?
1: Exatamente. Ser
0: convidado, mas... Fica mais fácil do que às vezes um vídeo de estágio, por exemplo, que é só para faixa preta.
1: Né? Sim, exato. <risos> é. Vão ter todas as, as faixas nesse dia 26, tá? Desde de a equipes. branca, é, de equipes, desde a branca até a faixa preta. Nossa, tá? muito
0: bacana, muito bacana. Então você aí eu fico esperto, seguir já as redes sociais do, do professor aqui, Edu Leitão, e o campeonato está chegando, dia 26 de setembro. Até lá, com fé em Deus. Sim, já estaremos estar com as coisas mais normalizadas, né? né? Porque, em tese, em julho agora a gente já vai poder voltar, né?
1: Sim. A treinar. Na companhia atlética onde eu dou aula, é, eles parece que vão ativar a academia agora dia 20 de julho que é o, a, até então, até, então é até essa lá data. tem um mês, né é, mas muita coisa é, pode acontecer pode nesse acontecer. Brasil. <risos>
0: mas a, é o que eu, eu também estou me organizando para o dia 20 de julho.
1: Exatamente.
0: Eu, eu estou me organizando. Aí é, pode ser que pode chegue ser. dia 18, mude tudo. Mude tudo, <risos> exato. Vai saber. A gente não quer, né pode ser que volte antes também, de repente. Tomara. Né? Mas e, enquanto isso, a gente tem que acompanhar as notícias e ver como é que está a evolução de toda a situação no Brasil. Né? E por falar no retorno, vocês estão se organizando, uh, vocês fizeram um protocolo sim. mundial. Né? Exato. Conta para o pessoal um pouquinho como é que está esse protocolo de retorno às aulas.
1: Então, tipo, o que a gente pretende voltar é quando for liberado mesmo pela, pelo Ministério da Saúde, né? sim, sim. a volta ao retorno. Mas assim que eles liberarem, a gente tem todo um protocolo né? dos, dos alunos que vierem à academia já virem de kimono, para ele não precisar ficar se trocando no banheiro é óbvio tipo assim interessante é, não que ele não venha no transporte público é assim ele teria que vir tipo e ah. se trocar aqui mas se ele vem com o próprio carro que ele venha com já de kimono para não ficar utilizando o banheiro tá? um é... os outros protocolos que a gente está fazendo é o tapete de higienização né para ele ingressar para dentro ele pisa no, no detergente e aí ele pisa e segue, segue o tênis e entra é, a gente também tem outro procedimento que é o termômetro, termômetro digital. Sim. É, que a gente sempre vai checar a temperatura de todos os alunos. Eu fui checado. Exatamente. <risos> Eu cheguei aqui e fiz tudo certinho. gel na entrada, na, no ingresso para dentro do ó, oh, a Kend aqui de novo. É, ingresso... Senta aqui, Senta aqui, vem cá. Sentado. Senta? Aqui, Isso, tá. fica aqui. Senta. Senta. Isso, fica aqui. Então, para o ingresso para dentro do tatame, sempre há o cojão nas mãos e nos pés. E aí o pessoal ingressa, a gente vai fazer a divisão com faixas, né, delimitando 4 metros é, quadrados para cada aluno, a princípio, na fase 1. Um. Na fase 2, eles já se misturam. Na fase 1, um, eles utilizam só o boneco e os sacos de treino. E na fase 2, eles já começam a fazer duplas. Essa fase 1 tem duração de duas semanas, depois tem a fase 2 com duração de duas semanas. Fase 3, as duplas já começam a se revezar e a fase 4 já começam os treinos mais intensos. Fase Legal. 1 e 2 seriam treinos moderados. Previsão uns
0: dois meses nesse processo, né?
1: É, uns dois meses nesse processo. É. uso de máscara nas fases, uhum. uma coisa chata para gente que treina Jiu-Jitsu, é mas verdade. necessária nesse momento. Mas eu acho que tudo isso vai se normalizar e a gente vai conseguir passar por isso da melhor forma.
0: Com certeza, com certeza. Ô, mestre, a gente tem um jogo aqui bem tradicional, no nosso podcast, que chama de Raspa ou Passa?
1: Legal. Eu vou te dar uns temas
0: do jiu-jitsu. E se você gostar, você raspa. Se você não gostar, você passa. Legal. E se ficar no meio termo é double pull. Double
1: pull. <risos> tá. Vamos jogar? Vamos lá. Então
0: vamos lá. O primeiro aqui, bem simples, bem fácil, só para gente entender como é que é. Kimono de cor estrambólica, tipo laranja, verde cana, sabe? Essas cores assim. Uhum. Se eu raspo ou passa?
1: Eu raspo. Você gosta? Não, a raspa é gosta? Não, não raspo. Eu passo, eu passo. Ah, tá. O gosta é, é raspar. É. é o raspar. É quando você ah, não gosta, você tá. passa. Então passo, pelo amor de Deus. É, o Meu, pessoal usa, né? Tradicional, tradicional branquinho. Tradicional, branquinho aí, né?
0: É. Que legal, bacana. É, luta absoluto. Se raspo ou passa?
1: Passa. Você
0: não, não, não luta, não...
1: Não, raspo, desculpa. O luto, você tá com pegadinha pra mim. Não, o absoluto eu gosto. Tanto é que em 2019, 2009 eu fui campeão categoria absoluto pan-americano, mesmo sendo um peso-pena. É. é. Em 2014 eu fiquei em segundo lugar, também no absoluto. Aê. Fiz a final com o Jucão. Nossa. Também sendo um peso-pena. Que da hora. Eu, eu gosto mesmo. Que da hora. Então o raspo é quando. Eu... Quando você gosta, é quando você eu acha? gosto. Beleza.
0: Pegou aí agora. Treinar a defesa pessoal. O seu raspo passa. Raspo. Aqui você tem turmas e...
1: Então, eu tenho tipo, turmas com minha esposa e minha cunhada. As uhum. duas são faixas pretas também, uhum. formadas por mim. E a gente tem turmas femininas de defesa pessoal. Não deu para entrar ainda o nosso, nosso curso, né? que é um curso que a gente vai fazer para as mulheres da Funchal, da comunidade. Ah, que é um curso anti-estupro. Hum, que a gente vai fazer, boa, é muito cara. legal. Só que a gente não pôde por causa dessa pandemia, era uma das é, coisas é. que a gente estava tentando Só fazer. Só foi adiado, né? é Adiado ah, um pouquinho.
0: Mas está nos planos, tá muito nos bacana planos, aí. Sim. Corredor na graduação, se raspa ou passa?
1: Ah, eu, eu passo porque tipo, a gente já teve muito disso, uhum. e eu acho que existem outras formas de você, tipo na graduação de faixa, fazer o cara realmente mostrar o seu valor. O que a gente fez atualmente, esse ano também não deu, mas o que a gente faz geralmente é uma entrega de brinquedos na Graac. Olha então a pessoa tá. pega a faixa preta, então...
0: É Aquele troco solidário, digamos assim, Exatamente. Né? Que o pessoal ele agora vai faz de... a... na, na faculdade, faz uh -huh. Poxa, ele, ele vai de
1: kimono e ele entrega os brinquedos para as crianças que estão com câncer, faz até terminal, então aí ele mostra mesmo se ele é realmente forte. Caramba, eu é. vou, vou usar é, isso aí é mesmo, legal. Vou pegar essa ideia, viu? É.
0: Muito bom, cara, legal. muito legal mesmo. É. Isso aí, pô, para que corredor
1: mais? É, para que corredor? Mostra <risos> se você é macho, vai lá, eu quero ver se você <risos> vai dar... E as pessoas saem chorando e, tipo, é. mudam a cabeça de muitas é mais e efetivo, dão mais valor. uma fachada, Exatamente.
0: Né? Puxa, sensacional. Muito bem. Trash-talking, se raspa ou passa? Ah, no Gil, né? No
1: jiu-jitsu. Ah, eu, eu sou old school, né? Eu meio que passo. Porque, tipo, esse negócio de falar, ah, eu vou te pegar, não sei o quê, pelo menos na minha categoria, que é Megaton, Renato Tavares, Roy... Barbosa. era Barbosa. O Barbosa foi o Roller Grace, é. o Soca, são todos amigos meus, a gente tem rivalidade dentro do tatame, fora do tatame uhum. somos super amigos, uh, fazemos lives, conversamos sim, sim. Por, por Instagram, então tipo acho que isso daí é mais o pessoal mais da nova geração uhum. que quer aparecer assim, bem que tipo assim na, na Old School assim que tinha muito a rivalidade era o Macaco com, com o Raia, uhum que era aquele de Trash Talk, mas hoje em dia eu, eu passo. É, muito bom. MMA, você raspa o
0: passo? Treinar, é. lutar, você já lutou, fez alguma luta?
1: Não, eu, eu não lutei em MMA, ajudei a, alguns atletas a, a lutarem. Hoje, nosso foco em MMA é mais nas nossas unidades dos Estados Unidos e da Austrália. Como eu falei anteriormente, o Júnior é head coach da UFC Dean lá na, de Huntington Beach. Então ele já treinou o Rampage Jackson, já treinou Tito Ortiz, é, Michael Bispen, Jane Congo, enfim, uma série de atletas famosos e a gente dá ênfase mais para essa parte dos Estados Unidos. Então, poxa, se o cara quer lutar MMA, a gente migra ele. Para os outros países, o, tanto é lá na Austrália, o portuguesinho, né, que é o head coach da Austrália, ele ele treinou a Ronin, que está desafiando, acho que de novo, a, mas ela vai se aposentar, né, a Leo, lá. É,
0: segundo é, ela, é, né, agora já ganhou tudo, ganhou é, muito dinheiro, não precisa Então, Maru, tá? mas
1: era aluna do portuguesinho também, e tipo pessoal que quer realmente se profissionalizar no né? MMA, a gente migra para essas unidades nossas Pô, fora, Que, é o que certo. tem mais condições, é, né, é. e mais treinamento. Tanto é que a maioria dos atletas de MMA brasileiros, eles procuram treinar fora do Brasil, né? Sim, sim. Tem sim. mais condições.
0: É, é o certo. É, é. o cara cada um procurar o Onde tem o que vai suprir o seu interesse. Exatamente. Todo mundo em paz, né? Com certeza. Porque <risos> o cara querer lutar MMA aqui e reclamar. Pô, mas o Leitão não me prepara para MMA, mas eu não preparo ninguém. <risos> é, exatamente. A Muito gente bem. indica né, é. para as
1: nossas unidades que realmente tem maior know-how nisso, né? É, sim, é o certo. Exato.
0: Muito bom. É, Gui se raspa ou passa?
1: Eu... Double pull. Double pull. <risos> Double pull. Eu gosto de lutar de kimono, realmente. Uh -huh. Sempre lutei de kimono. Mas eu, eu, eu tenho um dia da semana que a gente faz no gui. Eu gosto de treinar, me viro super bem no no gui, mas não é um, um que eu gosto mesmo. Eu gosto de utilizar bastante lapela, raspagem, uh -huh. guarda-laçada. É um old school, é old school. É. É. É old school é. misturado com new school. Exato. Né?
0: <risos> muito, muito bacana. Fechar campeonato, você raspa ou passa?
1: Fechar campeonato... Eu raspo. Eu já fechei vários campeonatos com meu parceiro de treino, André Andreso. É super gente boa. Que já, é teu aluno, né? Exa Você exa que pra ir Exatamente. Aí, é Também é um, uma equipe que saiu da Companhia isso, Paulista Tetris, gigante. Exatamente. Já fechei brasileiro, já fechei Masters Sêniors no Tijuca lá no Rio de Janeiro. Que sensacional. Já fechei Pan-Americano, enfim. Uma série de campeonatos. E com ele tudo de bom, tipo, eu nunca vou lutar com o Andrei, ele também fala que nunca vai lutar comigo, então, tipo, a gente sempre divide os pônios aí.
0: Quem assistiu a entrevista com o Andrei, ele falou a mesma coisa. É, <risos> então, <falou. risos> que legal. <risos> Muito legal. É, padronização de kimonos, você raspa ou passa?
1: Eu raspo. A gente tem a padronização da Companhia Paulista A gente fez um kimono em parceria com a Dragão né uhum. A gente tinha feito a, a princípio uma, Um molde com a Kings Só que também por causa dessa pandemia né? uhum. não, não deu para a gente fazer essa importação E não deu para costurar esse trâmite Que eu ia no Panamericano Até falar com, com o pessoal responsável disso lá né E eu acabei fechando com a Dragão Aqui a gente tem uma padronização Do kimono oficial do time da Companhia Paulista A princípio eu não estou obrigando ninguém a, a comprar o kimono assim, uhum. mas tipo, por exemplo, na, em outras equipes grandes, Alliance, Grace, enfim, eles têm uma padronização e você só pode treinar com o kimono da equipe. Eu, no caso aqui, eu, o cara pode pôr o patch no kimono que ele tem, mas eu quero que ele tenha um kimono oficial para tipo no dia da graduação de faixa, estarem todos com o kimono padrão da Companhia Paulista.
0: Legal, legal. Muito bom. É, treinar a preparação física, você raspa ou passa?
1: Eu raspo, eu, eu treino a preparação física com o Douglas Monge e o Marcelo karatê que são é os dois meus preparadores físicos, né? e é fundamental para um atleta de ponta, um atleta competidor, ter essa parte de, de condicionamento físico, preparação física, porque só o treino, só a técnica, tudo bem, pode funcionar, mas se você está bem preparado fisicamente, é um a mais que você tem na reta final da sua luta ou um condicionamento a mais que ele parou para respirar e você continua acelerando. Uhum. Enfim, eu acho que é muito importante.
0: massa muito legal. É, anabolizantes, você raspa ou passa?
1: Ah, eu, eu passo. Eu passo, eu me cuido com o um médico, ele é nutrólogo, eu faço um balance uhum. do meu corpo, mas eu não utilizo nenhum tipo de anabolizante. Mas eu acho importante você fazer uma medicina preventiva, que nem eu falei, meu, meu pai era médico, né, eu perdi uhum. meu pai. E ele teve o um câncer de próstata, mesmo ele sendo médico, ele não fazia os exames regulares, né, que se devem fazer, de PSA, enfim, ultração de próstata, mesmo tipo ir no urologista. Porque isso não deixa ninguém ser mais digno ou menos é, digno, sim, sim. entendeu? Ainda
0: mais se a sua vida está em jogo. Né?
1: Exatamente. E, então eu faço uma medicina preventiva. Faço os exames de sangue de seis em seis meses. Eu sou meio noiado com isso, porque perdi meu pai e minha mãe com câncer. Então, tipo, sim. eu trato muito bem da minha saúde. <coughs> Graças a Deus, tenho minha esposa que cuida muito bem da minha parte alimentar, entendeu? Legal. Então, tipo assim, eu acho que 70%, 80%. É a alimentação, cara.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom. Grande exemplo, hein? É. Por último aqui, mestre, eu gosto de perguntar sempre aos convidados um termo, a gente até já falou sobre, é, que na minha opinião, né, atrapalhou muito a evolução do jiu-jitsu, porque foi mal interpretado, e essa má, mal interpreta... essa má interpretação se estendeu por muito tempo, que é o termo creonte. Eu queria ouvir o que, é que você acha sobre, você precisa dizer se rasco se passa, mas uhum. sua opinião sobre, né?
1: Então, eu acho que tipo, o termo creonte é uma coisa tipo old school mesmo né, que nem a gente tava falando, o pessoal mais das antigas assim há um tempo atrás, o cara saiu da academia, pô, o cara não queria nem olhar na cara do outro, falando pô o cara é creonte e tal, hoje em dia o Jiu Jitsu ele se modernizou muito, ele teve vários braços, várias academias se difundiram né, e poxa tem pessoas excelentes dando aula por aí tem pessoas que também tipo meia boca entendeu então é, as escolhas são muito pessoais né disso então tipo o pessoal das antigas né quando saía da academia geralmente falava pô o cara é creonte nem queria mais papo com o cara Sim. e o pessoal ficava meio com inamizade do cara bom hoje em dia mudou muita coisa né existem várias equipes muita gente dando aula e às vezes a pessoa sai por, ah, poxa, mudei de trabalho, uhum. ah, mudei de bairro, estou no outro bairro. Geralmente os meus alunos, quando eles saem, acho que poucos deles não vieram falar comigo, mas geralmente eles vêm e falam comigo, ó, oh, mestre, está acontecendo isso, 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 eu vou sair e tal, e me dão uma satisfação. Eu acho super importante isso, não só comigo, e sim com todos os professores, a pessoa, poxa, se ele não está contente, ele vai lá e conversa, sim, e não sim. chega e sai aí pô, não quero mais saber do cara. Não sei, tipo, eu tenho essa cabeça, entendeu? Sim, sim. Então, tipo assim, hoje em dia também mudou muito a coisa, tipo, o jiu-jitsu, pessoas enxergam de outra maneira também, acham que é tipo um curso de inglês. Ah, eu estou aqui no CNA, ah, vou para o Wizard, ah, uhum. não, vou para a cultura inglesa. Uhum. E ficou mudando de bandeiras. Tem um aluno meu que é o Gabriel Rocha. Sim, também. E ele fez umas perguntas. Perguntou: ah, quantas vezes você mudou de professor no Instagram dele? Aí apareceram várias respostas e tipo: Ah, uma uma vez, uma equipe, duas equipes, três, quatro. Várias respostas de quatro equipes diferentes que a pessoa ah. treinou ao longo da vida inteira dela. Sim. sim. Aí ele respondeu assim. Ah, eu só tive um professor que foi o Eduardo Leitão. É. Então, tipo assim. é De branca a preta. É, né? de branca Muito louco. A preta. Muito louco. Mas, tipo assim, eu não, não tenho nada contra de uma pessoa que chega e sai de uma equipe e vá para outra procurando o melhor dela. Eu espero que encontre e que seja feliz, entendeu?
0: É. Muito bom. Esse foi o nosso Raspo Passa. Respondeu tudo, mandou super bem. Obrigado pelas Nossa. respostas. Campeão Boa. hoje do Raspo aí Para dizer que não teve título <risos> esse ano, campeão do Raspo Passos. Obrigado. <risos> Mas é, é isso, Mestre. É, Para gente já ir... Caminhando para o nosso final da conversa, está muito bacana. Eu sei que você tem um projeto social grande, né? Uhum. Aqui onde a gente está é a base dele. Sim. Tem várias coisas. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto social.
1: Então, esse projeto social nosso aqui tem um ano e meio, né? Uhum. Ele é o um projeto social Nascidos para Vencer. E foi legal porque tipo é uma coisa que eu sempre quis trabalhar com crianças, oh, que legal. né? E como eu comecei em 75, eu tinha 5 anos de idade, então eu peguei todo esse know-how com o mestre Otávio e tudo mais. A gente fez recentemente um curso com o Leão Teixeira, em ensino de crianças, enfim, tô dando aula já uns... Me dediquei totalmente, voltei três anos atrás, eu me voltei totalmente ao ensino infantil, cara. Que bacana, é. cara, depois de tanto tempo, Exatamente. Né? Eu fiz, o, o é. contrário, eu fiz ao contrário, cara. cara. Tipo, Eu gosto de competir, tenho Aham. os meus atletas de competição. Mas eu, agora eu estou mudando um pouco o foco. Eu dou aula na Evans School, dou aula na, na Companhia Atlético de Kids também. Então eu tenho uma série de crianças já competindo. Eu acho que o tipo, meu momento agora é esse, cara. Legal, E cara. aqui na, no Projeto Social, voltando ao Projeto Social, né? É, a gente... Eu nem precisei falar, porque eu tenho uma série de alunos de personal também. Eu falei, pô, vou montar um Projeto Social. Aí, pô, um deu isso, o outro deu aquilo, aí um deu o kimono. Aí, pô, conversei com outro aluno meu, ele falou, pô, por que você não pega uns padrinhos, né? Aí eu resolvi pegar uns padrinhos. E, tipo, nem fui eu que sugeri. Não, eu quero ser padrinho, eu posso apadrinhar dois meninos do projeto, eu posso apadrinhar um, eu posso apadrinhar três. Quando eu vi, eu tô com mais padrinho do que, do que aluno. Outro. Que legal, cara. Então, tipo assim, nem começou os, os campeonatos, nem começaram os campeonatos esse ano, que nem vai ter, né? só agora para o final do ano, talvez eles participem do Internacional, mas eles já tinham inscrição paga para o brasileiro, os kimonos padronizados da equipe, moletom, todos os nossos equipamentos da equipe, de todos os alunos.
0: Sensacional, sensacional.
1: Carteirinha, tudo pago, cara.
0: Que bacana, é. que legal, cara. E legal.
1: a gente fez um cronograma dos campeonatos que eles iriam participar ao, ao longo do ano e davam um X de valor e cada padrinho dava esse X. Então ficou bom para o padrinho, bom para as crianças, bom para o professor bom, que está cabeça fria exatamente. A gente se comprometeu a levá-los para o campeonato e acompanhá-los nas lutas e trazê-los de volta. Sensacional. Não. E vocês estão aqui é, na Arena Radical. Arena Radical. Que fica onde? Então aqui a Re Arena Radical ela fica bem embaixo da Ponte da Bandeirantes, entre a Funchal e a Berrini. Tá? Uhum. fica localizada bem embaixo da ponte. Ela tem estacionamento de visitas. Tem vaga para uns 20 carros aqui. Uhum. Vocês estão convidados se quiserem vir fazer um treininho é. aí. Quando a gente abrir, é.
0: e tem para quem anda de skate, tem para quem anda de bicicleta, BMX. Exato. Tem várias coisas aqui. Tem, tem quem viu no vlog. É. Viu como é que
1: é maneira aqui. Vai gostar, porque aqui tem estudo. Meu.
0: E anda assim, né? o pessoal do skate do jiu-jitsu anda assim. Lado a lado. Lado a lado, bem lado legal. Lado, bem legal. Pô, bacana, pô, muito massa a nossa entrevista. Muito legal a nossa conversa. Legal. Falar dos seus projetos falar, Mostrar isso aqui E como eu falei no começo, né? mostrar que o, a maioria das equipes tem raiz aqui na companhia paulista equipes grandes né sim. e outras também menores que a gente acabou de falar porque a gente falou da G13 da Gold Team da Barbosa mas tem até tristes de é, desculpa né, que eu... é. é, e tantas outras né que surgiram a partir dessas equipes da Barbosa já saíram outras equipes sim, grandes com Gold certeza Team, outras sim sim grandes, outros vai, braços né? exatamente então todo mundo tem um pouquinho um de passagem do DNA do Leitão isso é, é, é muito bacana e para a gente concluir, Mestre, deixar um recado pro o pessoal, do seu coração, com à vontade. Pode falar para essa aqui.
1: Ah, Legal, pessoal. Pessoal, se cuidem. A gente já tá voltando logo mais. Vamos treinar forte para as próximas competições. Espero vocês lá no Campeonato Internacional por equipes, online. O Léo vai contar todas as especificações depois. Pode deixar.
0: É isso aí. Pessoal, não esqueçam de se inscrever tanto no podcast quanto no YouTube para sempre que sair conteúdo novo vocês serem notificados professor muito obrigado pela entrevista obrigado todo o sucesso do mundo Posse. no retorno estarei aqui estarei lá no campeonato mostrando tudo para vocês aí fiquem com Deus e até a próxima tamo junto os